0: En russisk verdenskendt operasangerinde føler sig uretfærdigt behandlet, fordi ingen koncertsæder vil arbejde sammen med hende. Jeg spørger i dag en operaekspert om den her russiske sopran har helt rent mel i posen. Men inden vi når til operan, så skal vi forbi en noget anden genre. Jeg hedder Ida gavne, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24 Er den danske musikpris Steppeulven for Det mener musikeren Brian Rice, som anklager søndagens prisuddeling i Bremen Teater for at hænge bandet Safridue ud. Min kollega Frederik Vestergaard talte tidligere i dag med Brian Rice og forpersonen for Steppeulvprisen Panille Jensen om, hvorvidt Steppeulvprisen håner bandet. Hør, hvordan det gik.
1: Søndag aften fandt musikkritikernes årlige prisuddeling Steppeulven sted. En pris, der blev etableret som et modsvar til publikumspriserne Danish Music Awards, Zulu Awards og P3 Guld. Steppeulvprisen er ifølge folkene bag en prisuddeling med hjertet på rette sted, som hylder mangfoldigheden i dansk musik. Der er altså plads til både metal og pop og punk. Men på trods af en hyldes til mangfoldigheden i dansk musik, så er Steppeulvprisen en pris, hvis fundament bygger på musiksnobberi og særligt snopperi over for et band, Safri Duo. Det mener musikeren Brian Rice i hvert fald, som han har skrevet en kronik i Kulturmonitor, hvor han går til kamp imod musiksnopperiet. De to musikanmeldere, som oprettede Steppeulfprisen i 2003, Claus Lynggaard og Henrik Kvist, havde ikke mulighed for at stille op i dag, men nu kan jeg så byde velkommen til dig, musiker Brian Rice. Mange tak. Og Steppeulfprisens forperson, Pernille Jensen. Velkommen til begge to. Mange så. Tak. I var jo begge til stede på Bremen Teater i søndags ja. til, øh, til den her prisuddeling. Og inden vi går i gang, så vil jeg bare godt lige øh, understrege, at øh, du, øh, Brian Rice, også roser Steppe og prisen øh, og showet. Det du mener, er jeg glad for, at du gør. Og øh, du mener, at øh, Steppe prisen har en helt klar berettigelse. Ja. ja, jeg er rigtig glad for, at du starter med at sige det, fordi ja. det er vigtigt. Lige præcis. Men til prisuddelingen så blev publikum bekendt med øh, historien om, hvorfor Steppe prisen overhovedet findes. Og det er den historie, som du, Brand Rice, ikke er så glad for. Hvilken øh, oprindelseshistorie var det, der blev fortalt fra scenekanten i søndags?
2: Jamen, det er jo historien om, at man, øh, at man i 2002 øh, har der siddet nogle af de her, øh, de her øh, godfathers inden for, øh, for musikkritik øh, øh, og set øh, et, øh, dengang hed det en Grammy. Ja. Øh, I dag hedder det DMA, Dennis ja. Music Awards. Og der vil jeg også lige rette, at du først kaldte du DMA for en publikumspris. Det er det ikke længere. Oh. Øh, men det var det dengang. Ja. Øh, hvilket det tror også jeg tror er... jeg
3: faktisk heller ikke, at P3-guld var dengang. Nej, det har jeg noget Det var nok noget, noget men ja. Ja. ellers så er det faktisk okay. også en kurateret pris, ligesom okay. DMA okay. også er
2: nu. Ja. Øh, der sidder et akademi og, og udvalgere, øh, som jeg også har siddet i til øh, stor lykke. Mm-hmm. Øh, men... Øh, der ser jeg så øh, hele den her øh, øh, anekdote, som jeg, som jeg synes, den virker som, som, en, altså, som er ligesom er grundlaget for, at øh, der har siddet de her øh, øh, kritikere og, og set øh, et show, øh, som, de, øh, som har gjort, at de synes, der manglede noget andet. Ja. Øh, og det synes jeg er alt god grund til at, altså jeg vil også sige, jeg vil selv, hvis jeg sad og så noget, hvor jeg synes der manglede noget, så vil jeg selv tage skeen i egen hånd. Mm. Så det faktum, at de har gjort det. Og der er jo så også i, i vores debat kommet nogle fantastiske historier øh, fra nogle af de her øh, efterhånden ældre mænd, øh, der, der, der til, tilbage i 2002 har siddet og set det. Og, og, og deres bevæggrunde, som er jo er fulde af kærlighed til, til musikken og, og så videre. Men der var et særligt band, som blev fremhævet ja. i den her
1: historie, ja. og det var Safri Duo. Ja. Hvordan var det, de blev fremstillet i den her historie?
2: Øh, jamen, nu kan jeg nok ikke citere det sådan, sådan direkte, men, men i teksten i hvert fald, som er det første, jeg ser, øh, står der, at Safri Duo øh, det år løb med syv priser. Øh, og så står der så senere nede øh, i teksten, at øh, da man så havde lavet Stebulven året efter, fik Safri Duo ingen priser. Prik, prik, prik.
1: Ja. Og hvordan har du det, når du ligesom hører Safriduro blive omtalt på den her måde?
2: Jamen, jeg, altså, da jeg læser det første gang der bag på, der, snubler øh, synes jeg, der jeg allerede lidt over det, fordi jeg tænker, at det, altså, tænk engang, øh, en hvis en af dem læser, læser ja. øh, den anekdote, øh, altså det sætter jo lige meget hvad, så, så er jeg ret sikker på, at det sætter lidt skov i en glæde over noget, over en bølge de red på engang. Øh, en bølge, som, som alle øh, tal og alt andet jo viser er, er decideret velfortjent.
1: Ja, men du skriver i øh, din øh, kronik, at det var mm. ligefrem ubehageligt at høre den her historie. Ja, men det synes
2: jeg så, det blev, da, da den også blev fortalt på scenen. Øh, og det har jeg så også set øh, i, i tråden der, som, øh, som er, er lavet under debatindlægget, ja. at der faktisk er andre, der har... Øh, altså, når, når jeg siger ubehageligt, så er det fordi, at, at man jo, mens man hører sådan noget, så sidder man jo og gør sig en masse øh, tanker, og, og, og lige i det øjeblik, at der så bliver, at den bliver fortalt, og jeg, og der bliver grin, af det også fra salen, men også fra scenen, øh, at så tænker jeg, hold kæft, man, hvad hvis de sidder i salen? Altså, det bliver bare med sådan et godt, moderne ord, øh, som jeg nok er lidt for gammel til at bruge, men det bliver sådan et cringe. Ja. Øhm, og, øh, og det er bare ikke behageligt. Nej. Pernille
1: Jensen, hvorfor bliver den her historie om du fortalt øh, til showet? Øh,
3: altså, jeg kan jo starte med at sige, at jeg skrev den jo egentlig bare i introduktionen, fordi... Det er, det er ligesom en, en, en del af Steppe Ulvens skabelsesberetning, at øh, Henrik Kveitsch og Claus Lyngård har siddet til den her øh, Grammy-fest tilbage i 2002 og haft en oplevelse af, at den her øh, fest ikke foregik på, på musikkens præmisser. Der skete også det til, øh, til den der famøse Grammy-fest, at øh, C.V. Jørgensen øh, fik overragt en øh, æres, øh, IFP's ærespris, altså pladeselskabernes egen ærespris, øh, og... Øh, Lyngård har fortalt mig, at det, der sker, det er, at civiliansen går op på scenen for at spille, og så bliver lyset tændt i salen, når folk begynder at gå. Øhm, og det, det er også ligesom med til at for, fortælle den her historie om, Æh, hvad det er, Steve Ulven ligesom er blevet skabt som et alternativ til, og det var jo bare den her sådan, total respektløse øh, behandling af det, som vi som musikernemældere elsker, nemlig musikken selv. At du så får syv priser samme aften, hvor i seks af dem er, 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 er publikumspriser. Det er jo en, en del af den fortælling, men for mig handler det ikke så meget om, om du For mig handler det mere om, at vi er opstået som et modsvar til Danish Music Awards, eller Grammy, som det hed dengang, som jo er pladeselskabernes øh, fejring af sig mm. selv. Og det er det, vi ligesom øh, kommer med et alternativ til i form af den her musikpris, som er ligeglad med salgstal, og som er ligeglad med, hvor mange, der har streamet din plade. Vi, synes bare, det, altså, vi vil bare gerne fejre den musik, som vi godt kan lide.
1: Men kan du forstå, at Brian ligesom, synes, det bliver sådan lidt cringe at høre, øh, at man sidder sådan lidt der og gør sig øh, klukker? på øh, Safodues bekostning til showet?
3: Altså både, og jeg synes også, altså, man skal også bare være, altså man skal heller ikke være bange for, at kunne gå steder med sit, med sit, altså med sit sprog. Vi er også musikere, og vi har også, altså, vi, vi går også ind til den her øh, prisfest med en, altså, med al vores passion og temperament øh, i forhold til musik og altså, det handler ikke for mig om u for mig handler det om DMA og at jeg ikke har skrevet det posit- altså, at jeg ikke har skrevet det tydeligt nok i øh, i programmet det det falder jo tilbage på mig som i kraft af mit job som musikerne eller vant til virkelig at veje mine ord på en guldvægt, for ligesom at få mit, øh, få mit budskab ud. Men for mig handler det virkelig så meget mere om pladselskabernes dårlige prisfest dengang, end det handler øh, om safridue.
2: Du markerede før på Jamen det er bare fordi, jeg vil gerne lov at sige, at jeg kan sagtens mærke på Pernille, at øh, og, og på bestyrelsen og på det hele, at de ikke er dårlige personer. <laughs> <laughs> og, at, og at det ikke er noget, som, øh, som på den måde er, er bevidst, øh, at nu, nu, nu skal vi bare håne nogen. Det er meget vigtigt for mig at sige, fordi det kommer også lidt til at fremstå i, i, i den debat på, på tråden, som om at, øh, at nu skulle vi bare tale steppeulven og, og nogle mennesker ned. Jeg, prø- jeg, jeg forsøger ikke at pege fingre af dig på den måde. Jeg forsøger bare at i talesætte sætte en, øh, en tendens, som jeg synes er rigtig ærgerlig. Øh, og når du siger Jamen vi er jo bare musikanmeldere. Så så får jeg sådan lyst til at, at at drage en parallel og så tænke, er det okay, at jeg taler ned til en kvinde og siger, jamen jeg er jo også bare mand. Selvfølgelig er det det. Nej, men det er faktisk lidt det jeg føler, at du gør, øhm, eller er det en musikanmelder gør, gøre, når når man i en øh, altså i en anmeldessituation, eller en en holdnings situation øh, siger, om jeg jo anmelder, så jeg må gøre, ja, det er okay, jeg sparker lidt ned af. Det bliver jeg nødt til at gøre i den her situation.
4: Det jeg synes,
3: synes ikke, jeg, ikke. jeg sparker ned af, hvis jeg sparker nogle steder, hen, mm. så er det da opad. <laughs> så så vidt du var jo altså det mest et populære band på det tidspunkt i 2002. Men kan du at helt at jeg sparker ned på dem. Ja. Det er jo altså det synes jeg bare er fuldstændig lodret forkert. De har solgt mm. så mange plader. De var De har været, altså, de har været soundtracket til en del af min ungdom. Mm. Altså, det er jo ikke fordi at jeg sådan... Føler, at jeg sparker ned på Sofri det Jeg sige, føler i højere grad, at jeg sparker op, og det vil jeg da også hellere. Jeg vil hellere sparke på pladeselskaberne. Ja.
2: Men det vil sige, at du helt ærligt kan sige, at det faktum, at de er nævnt i den tekst, og at, og at de bliver sådan småklukket af på scenen, det har intet med en, en hån at gøre. Det har intet med, at man positionerer sig selv over dem og synes, man er en lille smule bedre.
3: Det handler ikke om at være bedre, det handler om at være anderledes, og det er derfor... Ja, men,
2: men lige præcis, når man, skal, når man vil være anderledes og positionere sig, så behøves man jo ikke at gøre det på bekostning af andre. Når man, når man sidder med så fedt et projekt som det, I har, og noget, der er så berettiget, altså det, det ville jo være forkert, hvis det ikke var der, så behøves man ikke at, 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 at hæve det sig på bekostning af andre. Og, og jeg er lige meget hvad, og jeg er jo heller ikke den eneste... Der der læser det som sådan. Og og det kan være, at jeres intention har været noget andet. Men det fremstår som om, at I hævder jer selv på bekostning af nogen, som havde stor succes med noget, som I ikke synes er fint nok. Det handler
3: overhovedet ikke noget. Det er bare virkelig, virkelig... (laughs) Jeg synes, det er en ærgerlig og tendensøs læsning. Det synes jeg virkelig, at det er.
2: Men sådan er vi så mange, der læser det. Så det er jo et problem. Ja, i
1: hvert fald. Men, 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 men Brian, handler det ligesom om at altså for dig om at så du kommer til at symbolisere noget
2: meget negativt i den her øh, sammenhæng? Og hvad er det så for du kommer til at symbolisere? Jamen noget som man som anmelder vil tage afstand fra. Øh, noget som man ikke synes er fint nok i det her tilfælde noget klubmusik, øh, som bestemt ikke er, øh, er syv og værdig. Øh, hvis man hvis man hvis man som, øh, som Pernille sagde i starten vælger og, øh, og, og, basere sin, og, og, og skrive sin anekdote ud fra, at, at, man, øh, at man ikke synes, at en publikumspris var, var det eneste, der skulle være til stede. At man havde lyst til at lave et alternativ og så videre. Fint nok. I det øjeblik, man nævner et, en, en artist på den måde, så synes jeg, at man, øh, at man, man, man øh, stiller sig i opposition mm. til den artist. Pernille?
3: Altså, der er jeg også bare nødt til at sige, jeg tror også en grund til, at du tager så stærkt, altså du reagerer meget kraftigt på det, det føles også, altså, det også tror jeg sikker sammen med, at det måske er første gang, du har været med til stable, men. Altså det er jo ikke sådan, at vi sidder hver evig eneste år og har siddet de sidste 20 år og slået os selv på loven af grin over, hvor fjollet vi synes så du er. Altså, Nå, men jeg har ikke, så hørt, det
2: kan... at det ikke er ikke første gang, anekdoten bliver brugt op. Nej, måske scene. har
3: den været fortalt en gang før i løbet af 20 hvor år. Hvor andre
2: har, har snublet over den. Og den har været omtalt. Det,
3: det kan godt være. Men, altså, men er det så ikke på stadig... tide, at man kigger indad?
2: Altså, vi er i gang med at lave om i en musikbranche, hvor vi ikke længere ser ned på og taler dårligt til kvinder og minoriteter og alt muligt ja, det andet. Så noget, taget... ja.
3: altså, det er jo også noget, vi har taget op i, i stedet ved, ved regi. Og det ved jeg. I form af, at vi for eksempel har givet initiativprisen mm. i år til Another Live. Ja, det er
2: fantastisk, men det stod i opposition er... til det, som I, som I så baserer <laughs> jeres altså, anekdoter på.
3: Det er stejlt sagt. Altså. Jamen, det er stil. Sidste år gav vi mm. den til musikbevægelsen, som var en stor del af min egen avises afdækning af sexisme i musikbranchen. Mm. Jeg synes også bare, at det bliver sådan meget en hest, der bliver reddet meget, meget hårdt her i form af den her safridu. Ja, men er, bliver man bashing? ikke helt nødt
2: til det, hvis man, skal, hvis man også gerne vil ændre nogle ting? Jeg vil gerne ændre den tendens, der er i, i musikbranchen til, at Jamen, vi Hvor ser taler... du ellers
3: den tendens hen? Det kunne jeg da godt tænke mig øh, at høre. Den
2: har jeg, den har jeg øh, oplevet i de 17 år, jeg har været i musikbranchen at man at, at der er dele af musikbranchen der der, der findes i Danmark et musiksnobberi som er helt uhørt som ikke findes i Sverige, ikke findes i USA, ikke findes i Tyskland, England osv. Er, er, er det
3: et mod popmusik?
2: Det er et mod øh, mod populærmusik, mod mainstream. Altså noget af det, ja. vi
3: gjorde i år ved Steppe men mm. det var jo så, Nu siger du også, at Safri du mm. ikke var fint nok til Steppe Ulven, men ikke desto mindre, så gav vi jo faktisk pionærprisen i år til Kenneth Bager for ja. hans kæmpe arbejde. Ja, det er simpelthen sindssygt
2: modsigende at gøre det, for... og, så, og, så, øh, og så have, have, <laughs> have Safri du, som også er klubmusik... Men du bliver som med at snakke os. om
3: Fridue, altså det, det har været, det om er det har været en forsvindende lille del af okay. Stepulvinden, og det har været en forsvindende lille del af hvis vores selvbillede. Hvis det er selvbilled. det, hvis det er Jeg det, så synes bare, du virkelig sådan, gør et meget 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 stort nummer ud af en meget meget lille ting.
1: Pernille Jensen har Stepulvinden som pris respekt for alle i den danske musikbranche.
3: Altså, det synes jeg jo, at vi har. Det virker æh, også
2: sådan, når man ser showet.
3: Jamen, det er jeg faktisk virkelig, virkelig mm. glad for, at du synes, fordi det er også en stor del af det. Altså, vi er også et af de eneste, jeg tror, at vi er det eneste awardshow, der har en pris, der hedder Årets Musiker, som ligesom er en pris, der hylder den der, den tavseslider, som er, med alle, ja. som er med i alle bands, og som spiller med Gud og hver mand, og som altid stiller op, men som jo ikke selv er den, der ligesom mm. får, Applaus. får applausen, ja, eller i ja. hvert fald sådan, øh, får, får den direkte hyldest. Så mm. jeg synes faktisk, altså, vi, giver jo, altså, vi nominerer jo også navne som for eksempel Artie som har gået sin sejrsgang både til DMA og, også, mm. altså, og spiller til P3 Guld, og et band som Minds 99 gav vi også mm. årets live-navn, selvom de også fik den til, til Danish Music Awards. Vi har også tidligere hyldet altså, band som Gnax og en kunstner som Sebastian med Pionærprisen. Så det er jo ikke fordi, at, at, at det ikke f- altså, at Popmusik eller store salstal ligger fint nok til Stepulben. Men
1: Brian, ser du så ikke lidt hullerne i osten, når du så fokuserer på Safridur og den måde, de bliver omtalt på, når der så er så meget andet ved Stepulbrynden, som du godt kan lide?
2: Jamen, det er jo fordi, jeg ser modsætningen i det, som, som de står for, og jeg, synes, at, og jeg synes primært bare, at det er mega ærgerligt. Fordi jeg sad og var vidne til noget, som jeg, som, som, jeg, som, jeg, som du siger, ikke har set før. Jeg sad til et awardshow, som jeg lige pludselig synes rummede alt det, som jeg jeg ser i musikbranchen, og alle de bølger, nye bølger af af inklusivitet og kærlighed, som jeg ser i musikbranchen. Men så står der bare det der i den der anekdote, som man på en eller anden måde har så kær, som man ikke kan give slip på den. Og det det er bare et spørgsmål om at at vælge sine ord. I virkeligheden tror jeg bare, det er et spørgsmål om at sige, ja, okay, tiden er måske klar til, at vi... vi siger og skriver noget andet. Så når, når I så sidder og holder julefrog, så kan I sagtens grine det.
1: Men <laughs> jeg synes jo <laughs>
3: engang, det er så sjovt. Men Pernilla,
2: har Brian ikke en meget god pointe i, at, at
1: hele Steppeulfs origin story, hvis man nu skal være lidt super den har et lidt meget negativt fortegn.
3: Det synes jeg overhovedet ikke. Jeg den synes er baseret faktisk, på er... opposition. Jamen, det kan man, det kan man da mm. godt sige. Mm. Altså, jeg synes da, det er fint, at man ser Stevulven som en pris, der er skabt i oppositionen. Om det så er negativt eller positivt, for mig er det en positiv ting. For mig er det positivt at stå til, til en prisfest, som man synes, altså har tabt sutten. Altså, som jeg synes, Grammy-uddelingen i 2002, nu var jeg der ikke selv, fordi jeg var formentlig spritstiv til gymnasiefest <laughs> eller på det tidspunkt. Så det er den bedst, jeg selv har været til. Men fra hvad jeg ligesom kan læse mig frem til, så virker det også bare som om, at den ligesom har været et rigtig sløjt sted på det tidspunkt. Ja. Øhm, og at man så har valgt at skabe en, en, en pris, som vil noget andet, og som ja, måske også er lidt snobbet. Man altså, høre, det, herre Gud, altså det er jo... Nej,
2: lad være med at sige herregud, når du siger snobbet. Fordi at det, det synes jeg bare ikke er... Altså det er på tide, at vi, at vi kommer det snobberi til livs. Og,
1: og, det, gæld, og det gælder ikke, også andre. Det er bare ikke nødvendigvis
3: <laughs> enig. Altså ja. jeg synes også godt, der må være plads til...
1: Er der plads til snobbethed i prisuddelinger? Må der gerne være det? Jamen, fordeler. det synes
3: jeg godt. Der må. Altså, jeg synes ikke, man skal blive øh, alt for selvhøjtidig. Det har jeg overhovedet ikke lyst til. Men men det er da netop
2: selvhøjtidigt.
3: Det synes jeg ikke nødvendigvis. Det kan mm. det også godt bare være, at man holder på sit og synes, at ja, jeg kan godt lide den her plade, selvom den er indspillet i en popcast med en eller anden gammel shallow. Altså, Den kan godt være min årets album, og så kan du godt synes, det er mega snob. Men når
2: du sidder og synes, den er årets album, så siger du jo heller ikke med, Og det synes jeg, fordi det der andet album af den, der har det synes jeg var mega dårligt. Havde jeg overvejet, hvordan
1: det ville være, hvis nu for eksempel Uffice øh, Severi fra øh, havde i Salen, og han skulle have hørt, hvordan I ligesom sad og klukkede over Safrido dengang.
3: Nej, det har jeg ikke tænkt over, men jeg, men jeg ved det ikke. Ja, det er jo svært at, for, ja, det er jo svært at sætte, sig, sætte sig i andre folks sko, men altså, jeg synes stadigvæk, at jeg Jamen, må holde der er ikke fast på, det var, en, det. det var en lille ting.
2: Jamen, det er en lille ting, men det er en meget ukærlig Og det er ting. også en
3: retorisk krølle at sige, at Safrido fik ingen priser. Nej, men de havde ikke lavet noget album det år, så måske var det også derfor. Nej,
2: men hvorfor er det så nævnt? den altså, i retorisk krølle, altså ja, ja. nu må du også lige... Ej, men så lad os skære ind til benet. Hvorfor står der, men Sarfoduo fik det år ingen priser, prik, prik, prik? Det er jo det er en, en retorisk
3: krølle. Det er en retorisk krølle.
2: Oh, altså jeg kan ikke læse det som andet.
3: Det er jo bare en fortælling om en, øh, en øh, lille anmelderpris, der er skabt i opposition til øh, pladselskabernes selvfede selvfejring. Altså det er det, vi er. Og øh, ja, betyder det nogle gange, at vi også giver priser til popkunstneret. Vi gjorde det også igen i år ved at give øh, årets sang til Andreas Oddbjergs i morgen. Er der også en dag, som er en, altså, en stor popsang på en eller anden måde. Så det er en mega med?
2: fed sætning, som kunne være grundlaget for hele jeres eksistens. Pladselskaberne Selvføde Selvfrenge. Fint. Ro den. Og så lad være med at nævne andre artister. <laughs> Ja, fordi så bliver det jo, det du gerne
1: vil have, Brian, det du vil jo gerne have, det skal være noget, der springer ud af noget positivitet, ikke? Yeah. Ja. Og en, og, en, og en hylds. Kan du ikke se det, yeah. altså, Pernille, at, at det kommer til at få sådan lidt negativ klang, hvorfor steppelprisen findes?
3: For mig er det bare ikke negativt. For mig er det da totalt positivt, at man tager skeen i egen hånd. Altså for mig, jeg har sagt det før, det handler ikke om safri For mig handler det 100% om den famøse Grammy-pris. Og Men det så, var så forstår det, vi, jeg bare ikke, for safri duo nævnt. Fordi de vandt syv priser, hvor af seks af dem var publikumspriser, hvilket for mig bare er vidne om en musikbranche, der på det tidspunkt havde givet op. Eller også. om
2: nogle lyttere, som bare sindssygt gerne ville høre Safri Duo. De havde solgt 160.000 albums, en million worldwide. Er, er det mærkeligt, at de får syv publikumspriser?
3: Nej, men jeg synes måske bare, hvis man som branche <laughs> gerne vil fejre sig selv, så synes jeg da måske bare, at man skal bestemme selv, hvem der skal have de der priser. Og det, altså, jeg og det synes, valgte de så at gøre. Men jeg synes, det... det er en mærkelig måde at gå ja. til en musikpris på, at man lægger alt ud til publikum, som om man ikke selv kan finde ud af det. Men det gør
2: man det. så heller ikke mere, det har man så lært af. Det er også klart for. Men der er jo ikke nogen, der siger i DMA, at øh, vores, vores DMA er i dag baseret på, at det gik galt med Safre Duo. <laughs> Nej, well? det behøver de da heller Nej, ikke. Nej, og det behøver I heller
1: ikke. Vi er, vi er ved at løbe tør for tid, og jeg kan også lige mærke, at vi er på vej ind i en eller anden form for, 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 for blindgøde her. Jeg har lige to spørgsmål til at være til sidst. Den første det er det til dig, Brian. Hvordan, hvis du skulle kunne altså, omskrive Steppeulvens origin story, hvordan skulle den så
2: lyde? Jamen, altså både, øh, Fordi både... Du synes jo
1: stadigvæk, at prisen skal eksistere. Jo, og du oh, jo elsker det ja, i den grad. Så hvordan vil du ja. gerne have, at den skulle, skulle lyde?
2: Jamen, altså, både Pernille og, øh, og, og, og dem, der har været med i, i, i debattråden der i de sidste par dage, har, har virkelig skrevet øh, nogle helt fantastiske grundlag, øh, som, øh, som jeg nærmest synes er helt rørende. Øh, og, og, og journalisten kommer op i Pernille og sagde, <laughs> sagde pladeselskabernes hvad.
3: Selvfølgelig.
2: Selvfølgelig. <laughs> det synes jeg er helt fantastisk. Og det vil være, hvis jeg læste det på bagsiden af programmet, øh, og, hvis jeg, og hvis jeg var vidne til et interview på scenen, hvor man, hvor man ligesom øh, siger, at vi er her faktisk i opposition til, at, at de store master mm. til pladeselskaberne osv. Fordi der sidder ikke nogen og føler sig... Og, 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 altså det bliver ikke cringe. Men
3: det er heller ikke synd for pladeselskaberne så? Hvis Nej, synes, det, det er det, er, jeg, det er, jeg er i gang
2: med at sige. Jeg synes ikke, det er synd for Sony og Universal som selskaber, at, øh, at man nævner dem, eller at man siger de store pladeselskaber. Øh, men her, der nævner du nogle mennesker, som har lagt noget hjerteblod i noget, og fået en, en fejring. Og, og, og det bliver I så ved med at nævne, gentagende gange, som noget af det. Og det synes jeg bare er ufint. Og det kan godt være, at du synes, det er mega småt. Det kan jeg sagtens medgive, og det skriver jeg faktisk også i mit debatindlæg. Det er en lille ting. Ja. <laughs> yeah. men, men det er en lille ting, som er med til at, at, at gøre noget, som og, og, den er, og den er til gengæld eller den, er, den er også stor nok til at jeg ikke er den eneste der har følt den
1: ja, så til det må, så
2: altså, der er jo rigtig mange likes på mine indlæg rundt omkring
1: ja øh. så, så. Pernille Jensen, bliver den her grundlæggelsesanedote øh, fortalt igen til næste års øh, show?
3: Altså, nu tror jeg, at vi ved at have været igennem den så mange gange, så hvis jeg tror, at jeg begynder at snakke for meget om Safri Duo næste år, så tror jeg, at jeg bliver budet altså, og ser, folk ikke hører det mere. Men det er jo for mig fandt, det er jo heller ikke for Duo. Det handler om, altså, det synes jeg at jeg har sagt du det så mange gange. Ja. Altså, mm, det, men mm. så ændrer det. Ja.
2: Altså,
1: så jeg skal jeg vi høre sang nu? Jamen, jeg, jeg skulle faktisk lige til at sige, kan vi ikke blive enige om, at Safri Duo
2: faktisk er... Øh, Altså, er ret fedt. Altså, jeg hørte albummet på, på vej. Jeg startede faktisk i morges, da jeg vågnede med at sætte det på højtaleren derhjemme. Og der gik jeg sådan og, og, og syntes, det var meget fedt. Selvfølgelig også hittet. Men så puttede jeg det i mine høretelefoner på vej herover. Og der fungerede det. Ja. Altså, der var virkelig nogle, og nogle altså, ting, hvor jeg tænkte... Altså, jeg er et normalt ikke sådan en klubperson. Jeg er jo, vi er jo til store ballader. Ja. Men, øh, men jeg blev helt sådan opliftet af, af noget. Og det er særligt, at der så kom vokaler på sådan midt i, øh, i albummet. Det kan noget. Jeg Synes du også, at det kan noget for Nille?
3: Altså jeg er helt ombord i, øh, i singlen. I albumformat stiller jeg mig skeptisk, tror jeg. Altså I det er faktisk op, godt. en plade. <laughs> mm.
1: Det vil jeg faktisk også godt medge, for jeg prøvede som et lille social eksperiment at sætte mig ned og lytte til hele pladen i går. Mm. Øh, og jeg vil sige, at der er nogen, altså Baya Baya, fantastisk. Det er den, jeg øh, mener, hvor der lige kommer præcis. det der kor på. Øh, ja. Men sådan noget som Bennys song, den er måske lidt lang. Okay. Fordi alle numrene er over 6 minutter. Og ja. Så bliver det der bare lidt langt at skulle lytte til i længden. Ja. Men altså, Så jo... den her på til en hvilken som helst
2: fest. Jeg tænker, det har været groundbreaking på, på altså i sin tid. Og det er også derfor, det har haft så stor øh, succes. At det har været sådan det nye. Ja. Øh,
1: det det nye. kan være, at de
3: vinder pionerprisen til Stable. Nej,
2: det ville være så stort. Må jeg så ikke være så
1: og den? <laughs> jo, fantastisk. Så har vi allerede et indslag til, øh, til, til næste år. Det er så kom der noget godt ud af det alligevel. <laughs> ja. Og så øh, synes jeg bare, at vi skal øh, feste os ved, at vi, øh, vi fandt sammen ja. omkring øh, Safre du og øh, at vi godt kunne lide det her nummer. Pernille Jensen, forperson for den prisen og Brian Rice, musiker. Tusind tak, fordi I vil være med. Til Tak. Selv tak.
0: Det her, det er altså lyden af den verdensberømte russiske operasangerinde Anna Netropka. Den 50-årige sopran har siden 90'erne optrådt på nogle af verdens største operasener. Men nu er hun altså mildt sagt endt i lidt af et stormvær. Siden Ruslands invasion af Ukraine har en lang række operahuse valgt at aflyse deres koncerter med Anna Netrebka. Det gælder blandt andet den berømte Metropolitan Opera i New York. Og selv hendes eget management har frosset hende ude. Den russiske primadonna kritiseres for at i mange år at have haft tætte bånd til Vladimir Putin. I sidste uge der skrev Anna Netrebka på Facebook, at hun føler sig misforstået, at hun tager afstand fra at grine i Ukraine, og at hun kun har mødt den russiske præsident en håndfuld gange. Nu er Nettropka så valgt at tage en pause fra at optræde. Og jeg kan så byde velkommen til dig, Søren Schausen. Velkommen til. Tak for det. Søren, du er til daglig lektor på det kongelige musikkonservatorie. Du er musikanmelder for Berlinske og så elsker du opera. Og hvis jeg ikke tager helt fejl, så er du rent faktisk truffet, Anna Trapka.
5: Jeg har truffet Anna Netrebko, ja det er rigtigt og, og, og det var meget interessant og hun var for, for så vidt en vældig realistisk hun var, hun var øh, sjov og, og, og klog at tale med og derfor så græmmes vi jo alle sammen når vi ser hende nu her, hvordan hun i den grad er kluntet i det her politiske spil og utrolig sådan naiv øh, overfor, altså som om hun ikke ved at øh, hun som verdensberømt opera, øh, stjerne som Anna Netrebko jo, jo er, at hun så har en stor megafon, og at hun har mange øren, og at det gør en forskel hvad hun, hvad hun faktisk siger også i sin fritid. Det er mærkeligt, at hun er så naiv, men det er jo altså virkeligheden.
0: Inden vi dykker dybere ned i den her, hvad skal man sige, skandale vil du så ikke bare lige helt kort fortælle os, hvorfor at hun er blevet verdensberømt som operasangerinde?
5: Hun var, hun, var noget, hun var stor lige fra, fra, fra starten. Jeg kan huske, at hun kom frem. Øh, man har jo nok overdrevet historien en lille smule, men, men altså, de, de, det var jo sådan, at hun havde et studiedjob, øh, mens hun gik på konservator, hvor hun vaskede trapper. <laughs> det er et, et, et totalt askepot. Hun vaskede trapper på, 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 på bolshoi og så gik hun og nynnede. Og så var der altså en, jeg skulle tænge, en anden skurk, nemlig Valerik Gergiev, som er en af øh, øh, Vladimir Putins helt gode venner, tilfældigvis. Han, han, han hører hende så og tænker, hmm, det kunne da godt være noget, og så får han hende ind, og, 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 og resten er simpelthen bare et, et eventyr. Så øh, bryder hun øh, i, i, igennem med, med, med forskellige forestillinger i start 90'erne og, og synger til sidst i, på, på, i, på Salzburg-festspil i 2002 øh, nede i, i, i Østrig, og så, så bliver det ikke finere. Så, så er af berømmelsen og rigdommen, altså, altså skabt. Øhm, og siden har hun jo bare været en, som alle fulgte, og har indspillet nogle af de største operer og med de, med de største stjerner, og øh, øh, både, både det fine og det, og det folkelige, og sunget på den røde plads, og jeg ved ikke hvad, og øh, øh, sunget på metropolitan opera, som du sagde, øh, øh, i New York og så videre. så det bliver ikke finere.
0: Og det er en smuk øh, fortælling omkring hende, det må man jo bare give. Nu er det jo nu så landet i de her kontroverser, og øh, flere oberhuse har som nævnt valgt at aflyse hendes optrædener, Hvor en alvorlig situation er det for en oberhjern af hendes kaliber og status?
5: Altså det er jo, det er jo åbenlyst alvorligt. Hun, jeg tror ikke rigtig, hun ved, hvordan hun skal manøvrere i øjeblikket. Da det først kom frem, der twittede hun, at hun nu betragter sin karriere som indstillet. Øh, altså hun tweetede simpelthen, efter, at hun blev I, I faktisk fyret både fra Metropolitan i New York og, 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 og flere operahus i, i, i Europa, så, så regner hun ikke med, at hun vender tilbage. Men altså sidst, jeg hørte øh, øh, om hende, det er ikke mere end en par dage siden, så har hun stadigvæk sådan en to, tre, fire arrangementer resten af, af året. Så, øh, og, og igen, det er lidt fordi, hun, hun, hun er på en eller anden måde naiv. Hun, hun, hun er utroligt kajtet i den her, i den her sag, hun bliver bedt om, hun får mange chancer, inklusiv af Peter Gelb, den, den, den over i på Manhattan. Der. Altså for, for, for at vide, altså nu kan du nu sige, at du, går, at du er imod den her krig mod Ukraine. Og så siger hun selvfølgelig, at hun er imod og kunst er fællesskab og, og enhed og sådan nogle ting. Men så, så kan hun alligevel ikke rigtig gøre det. Og sådan har hun i virkeligheden altid været. Altså hun er en lille smule... Sopran agtigt noget. Det, er ikke, det kommer ikke helt bag på mig, må jeg tilstå øh, ved eftertanke, fordi da, da MeToo-sagen rullede, øh, rullede for derfor der et par år siden, så gjorde hun så også grundigt upopulær faktisk. Det var, det, var, det var så tæt på victim-blaming, som man overhovedet kunne komme fra en kvindes mund. Altså, øhm, det var ikke særlig heldigt. Så jeg tror bare ikke, hun, hun forstår, at folk de lytter til hende, og, og at det gør en forskel.
0: Det er jo sådan, at vi har set Anna <tryk> flere gange offentligt bakket op om Putin. Det gjorde hun blandt andet i 12, da han stillede op som præsident, og i 14, da <tryk> Rusland annekterede Krimhaløen. Og, ja. øh, og hun har også poseret smilende med det russiske separatist flag, Og nu skriver hun jo så i sit pressemateriale, at hun anerkender og beklager, at hendes tidligere handlinger eller udtalelser kan være blevet misforstået. Altså kan man på nogen måde tale om, at hun er misforstået? Nej,
5: det synes jeg ikke, man kan. Altså, der, der er jo ingen, hun har ikke kun har hun poseret med flaget. Hun donerede en kæmpe sum til de der russiske øh, øh, separatister nede i Donetsk og stod stort smilende med det der øh, flag. Altså, det havde hun jo ikke behøvet. Det var der ingen, der bad hende om. Altså, øh, så øh, så hun, hun har været mere proaktiv i den her sag, end hun måske selv bryder sig om at, at tænke på. Øh, men altså, jeg, jeg tror, i, i, i det sidste ende, når man tænker på hende og hendes ven, der er Valerie Bjergiev, de der altså virkelig er en nær ven af, af Putin, så tror jeg, man også skal tænke på, at krigen har en årsag. Altså, de her mennesker, de er russere, og krigen og grusomhederne finder kun sted, fordi der er russere, der bakker op omkring det. Altså, hun har selv sagt, at da hun, da hun senest blev spurgt om, vil du venligst tage afstand fra det, der sker i Ukraine, så sagde hun, man kan ikke bede mig om at tage afstand fra mit fædreland. Og det de, de, de gør han ikke nødvendigvis militant eller krigerisk eller noget som helst andet. Man skal bare huske, at øh, øh, det er og ved også siger at være russer. Så hvis hun skulle tage afstand fra det, der sker, øh, så skulle hun også tage afstand
0: fra der, hvor hendes
5: hjerte banker.
0: Og det er rigtig svært for de mennesker. Det er jo sådan, at det faktisk ikke kun er Vesten, der har været efter Anna øh, Nesravko. Det har den russiske politiker, Jakslav øh, Volodin, mit russiske er ikke fantastisk, men jeg prøver.
5: Øh, Fra man,
0: han, ja. ja, og han kaldte ja. hende for nylig øh, for en øh, samvittighedsløs forræder, hvis tørst efter rigdom og succes opvejer hendes kærlighed øh, til moderlandet her. Og, og hendes øh, koncerter og optræder er også blevet aflyst i den nordsebjæriske opera. Kan man tale om, at russiske kunstnere og historiske har sig nødsaget til at bakke op om præsidenten, hvis man ønskede en stor karriere?
5: Nej, og igen, så tror jeg ikke, at jeg tror ikke, at de...
0: Altså, det, var det
5: bare så vel? Altså, var det bare sådan, at det her, det var et klassisk øh, diktatur, og de alle sammen blev presset, ligesom man så i Sovjetunionen i sin tid? For der skete det jo, da Rusland var Sovjetunionen. Der var det sådan, at der fik, fik man at vide, at man skulle følge partiets linjer, og ellers havde man ikke nogen job, og i værste fald ikke noget hoved, altså øh, bagefter. Øhm, øh, men, men, men så enkelt tror jeg det desværre ikke, det er det er længere. Jeg tror simpelthen, at det gør det, at den fri det synes simpelthen bare, det er fedt. Altså det, der sker, og hun har svært ved at, at, at tage afstand fra det, fordi hun har svært ved at tage afstand fra sit fædreland. Og var det dog trist. Nu får vi jo se hvad der sker. Altså hun bor jo ikke længere, hun har russisk statsborgerskab, men hun bor ikke længere i Rusland. Hun, 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 hun har statsborgerskab i, i Østrig og, og bor i, i New York. Øh, så det kan godt være, at, at man, altså, tiden lærer alle så, man glemmer det, og hun på en eller anden måde måske får sig en ordentlig presserådgiver, der kan finde ud af at få hovedet hængende det, hun siger. Men hvis jeg var hende, så ville jeg simpelthen bare lukke munden, holde op med at tweete, holde op med at svare på spørgsmål, og så tænke sig ned grundigt næste gang, hun siger noget som helst. Men nu, fordi nu, i øjeblikket der er hun godt i gang med at ødelægge øde, øde en af de smukkeste soprankarrierer i nyere tid.
0: Ja, fordi, altså, situationen er jo sådan, at nogle personer, om man i Vesten for sin mangeårige Putins støtte, ja. og er heller ikke helt populære der er Stiller det her generelt de russiske kunstnere i et svært dilemma? You're damned if you do, and you're damned if you don't.
5: Ja, og, 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 det, og, det, og det bør de jo ikke gøre, fordi man kan diskutere, altså, jeg, 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 jeg hører til dem, der tænker, at det er ikke et spørgsmål, man kan skille kunst og politik og sådan nogle ting, fordi det, altså, det, det der er sagen, det er den, at det man, skal forhen- det man skal forhindre, det er, at folk sidder nede i mørket, nede i de bløde steder, lyset bliver slukket, og så kan man ikke tænke på andet in at vedkommende af russer, og går hun han ind for krigen. Altså, og, så derfor det er det ikke rigtig noget, vi kan afgøre. Det er ikke rigtig en politisk sag. Det er mere en følelsesmæssig sag, som jeg ser på det. Altså, det er mere en sag, man kan ikke rigtig styre, hvis man det svarer lidt til, som, som den gamle sag, om man kan spille Richard Wagner's opera i Israel. Øh, øh, fordi så længe der sidder folk med nummer på hænderne, øh, så, så er det lige meget, hvad vi synes, fordi man kan ikke vække de følelser. Altså kun skal være, skal være smukt og sandt og sigende og vedkommende og aktuelt osv. Og, og man kan ikke, man kan ligesom ikke øh, forurene øh, kunst for meget med de der følelser. Så hvis de følelser er der, og publikum ikke kan sidde og tænke på andet, når vi ser Anna-Annette som så er man nødt til at aflyse hende. Det er ikke en politisk
0: sag, det er mere en følelsesmæssig sag. Vil du kunne sidde blandt tilskuerrækkerne og nyde Anna-Annette
5: Altså, jeg er faktisk blevet til tvivl. Altså, det, 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 det er med blødende hjerte, for jeg kan meget godt lide hende. Altså, det må jeg sige. Og, og det er jo, det er jo, hun er sød og sjov. Hun har jo ikke en søster i Nordjylland. For, øh, det, det er meget sjov. Hun har en søster, der er gift med en, en nordjysk direktør. Så hun, hun, er, hun, hun er kendt nede på, på havnen i flere nordjyske byer. Og det, hun er totalt sød og sjov og nede på jorden. Men hun også, har også bare været utrolig kluntet. I den her, i den her øh, sag, så nej, jeg tror ikke, jeg tror ikke, at det, jeg, tror ikke jeg vil komme til at, at opleve hende igen, det må jeg sige. Og jeg tror heller ikke, jeg vil rigtig ville nyde det. Jeg tror, vi ville være irriteret over, at hun var så naiv og øh, fik ødelagt en, en smuk karriere på sådan en dum måde. Altså.
0: Æ, efter hendes udmelding i sidste uge, så har direktøren for New York æh, æh, Metropolitan Opera altså udtalt, at han er villig til at genoverveje deres beslutning om, at hun kan øh, synge hos dem, hvis Anna, som man siger, virkelig, viser, hun har taget fuldstændig afstand fra Putin på længere sigt. Ja. Tror du, at det på nogen måde kunne lykkes hende at genopleve den her karriere? Har hun noget ja, tilbage? Det, det, det,
5: det, det tror jeg, altså som, som, som sagt, hvis hun, hvis hun på en eller anden måde hvis hun, hvis hun får nogle ordentlige rådgiver, hvis hun ikke bare sidder hjemme i sin guldsofa og twitter, men simpelthen får en ordentlig presserådgiver, får det her talt igennem og lægger en klar linje i kommunikationen, så tror jeg godt, for der er ingen, der beskylder hende for at have bombet nogen. Vel? Altså, det, vi ved godt alle sammen, at hun er naiv. Sagen er bare for alvorlig til, at man kan til at altså være så naiv med den kæmpe megafon, som det er at have sådan en, en karriere. Så jeg tror godt, hun kan vende tilbage, men det kræver simpelthen, at hun får noget professionel rådgivning og der kommer en bedre linje i hendes kommunikation, end det der er indtil nu. Ellers så ser vi hende ikke igen.
0: Der skal jo alligevel noget til, må man sige, fordi at nu er det her jo ude omkring hende, så det at skulle se væk fra det, kan vi måske også blive noget af en udfordring?
5: Altså det at og, 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 og skulle se væk fra, hvad, hvad der er sket.
0: Mm-hmm. Og hun ja, har stået altså, med, med det her flag, og hun har stået og... Øh, det er ikke og, rigtigt, det, ja. Det er rigtigt nok, men ord
5: er jo, ord er jo også magtfulde. Så hvis hun får noget god rådgivning, får det tænkt igennem og får en bedre linje hun, i sin kommunikation, vælger sine ord med, 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 med omhu, så tror jeg godt, altså, men, 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 så tror jeg godt hun kan, hun kan vende tilbage. Det, jeg tror ikke, det bliver noget problem, men jeg vil bare se det før. Jeg tror det, fordi det kræver, at hun skal sige ting, som hun vil opleve, det er at f- være forræder i sit fædeland. Så, og og det, 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 det kan man ikke be rus om, eller det kan man ikke be hende om. Og derfor tvivler jeg på, at det vil ske.
0: Søren Chausen, anmelder, lektor og opera-ekspert. Tusind tak, fordi du ville være med og gøre os lidt klogere på russisk opera og Anna, og Anna Netrebkos situation her.
5: Selv tak.
4: Der er
0: nok en hel del mennesker, der kan genkende den her lyd. Det er nemlig indgangen til Paradise Hotel, som det så skal handle om nu, fordi skal reality til at være woke? Og i så fald er det slut med Paradise Hotel, som vi kender det bedst. I dag, der skete der et nybrud i den danske reality-verden. Producerne bag Paradise Hotel har nemlig lanceret en række gennemgribende ændringer fra det kendte program. På programmet skal nu blot hedde Paradise. Det gamle, velkendte hotel er simpelthen blevet skrottet, og så skal personlighed, positive værdier og adfærd vægte langt højere end deltagernes evne til at spille spillet. Og så er det faktisk heller ikke længere et krav, at deltagerne skal være single. Hej Sille Nimholm. Goddag. Du var med i sæson 18, hvor du... tabte finalen, øh, øh, fordi at David Jarsbo snod der og smed kuglen på gulvet. Yes. Og så har vi altså også Morten Lollig med, som er redaktør på Viasat. Velkommen til dig, Morten. Tak skal du have. Sille Nielholm, jeg vil lige starte med dig. Hvad synes du om de her ændringer? Er de kærkommende, eller mister vi essensen af det paradise, som du deltog i?
6: Altså jeg har det faktisk lidt blandet med det. Jeg synes, det er rigtig fedt, at man vil fokusere på nogle positive øh, værdier, fordi det kan man jo ikke lige frem kalde, øh, øh, manipulation og lyve og bedrag og alt sådan noget der. Øh, det synes jeg er mega fedt, øh, men altså, sidder man så bare i en rundkreds og snakker om følelser og tager en hyggedrink og... Altså, det synes du lyder lidt kedeligt? Det er jo ikke derfor, man ser Paradise. Øh, det er ikke derfor, jeg ser Paradise. Øh, så slår man måske over på Dr. Phil eller sådan noget der. Øh,
0: et ja. af de øh, nye tiltag handler også om, at dobbeltsenge ikke længere er standard, men at man i udgangspunktet får tildelt en enkelt seng, medmindre man aktivt spørger efter den her dobbeltseng. Vi Vil du gerne have haft muligheden for at vælge en enkelt øh, seng og en dobbeltseng
6: til, hvis du går have lyst til det? Øh, altså, jeg tror, det var sådan rimelig irrelevant. Øh, jeg havde jo netop, hvor jeg både så med Emil og Patrick og, og Benjamin og sådan noget. Øh, for mig er det egentlig lidt lige meget... Øh, om, altså, hvis jeg har lyst til at ligge tæt med en person, så gør jeg det, og hvis ikke, så lader jeg være.
0: Hvordan vil du have det med, at øh, produktionen skulle fokusere mere på din personlighed og positive værdier, frem på dine taktiske evner og dit flair for drama og intrier?
6: Øh, altså, hvis jeg skal se det som seer, så, så lyder det lidt kedeligt. Øh, men fordi jeg selv har deltaget i det, og jeg ved jo også, hvor mange klø man får efterfølgende, ikke? Øh, når man tager nogle beslutninger, både personligt, men også taktisk inde på hotellet. Øhm, så jeg ved det ikke. Altså jeg synes, det er meget blandet. Hvis det er dig, som deltager, hvordan har du det så i forhold til de her ændringer? Så vil jeg da helt, altså helt klart foretrække det. Øhm, nu kan jeg ud fra mit eget vedkommende, det har blevet spurgt om mange gange, ikke? Sådan, i forhold til, øhm, om jeg er ked af den måde, jeg er blevet fremstillet på, hvor jeg ikke jeg er ked af den måde, jeg er blevet fremstillet på, fordi det er jo en side, jeg har. Men jeg er jo også så meget andet, og det synes jeg var lidt svært, eller det synes jeg var lidt ærgerligt, at, øh, at det ikke kom med. Men det er jo selvfølgelig også svært, når vi har så mange deltagere, og der sker så meget spillemæssigt også, som skal med. Ikke?
0: Ja, det der skete var jo, at din, din partner og senere kæreste, David, jeg har spurgt røvrønt dig, mm-hmm. vi sagt, i finalen ved at snyde dig. Både mm-hmm. følelsesmæssigt, øh, og så vandt han alle pengene. Mm-hmm. Og det var jo virkelig meget drama mellem, jeg så. Ja.
6: det er jo,
0: kan man sige, at den slags drama har været essensen af Paradise Hotel tidligere?
6: 100 procent. Altså, det kan jeg da huske tilbage dengang, øh, det nærmest startede, ikke, hvor pigerne gik og spyttede på hinanden og råbte og skreg og kaldte hinanden grimme ting og sådan noget. Det er jo det, man lidt så det før, ikke? Øhm, så at det ikke rigtig kommer til at være en del af det mere, så har jeg svært ved at se, hvad, hvad, det, altså, hvad det program kommer til at gå ud på. Morten Lollike,
0: som er redaktør på Viasat, er det seancer, som Silla Davids øh, drama her, som vi ikke længere skal have i Paradise?
4: Jamen, det er jo, jeg er jo i, i grundlæggelsen også meget langt op til de, de deltagere, vi har med jo. Altså, det er vigtigt at sige, at med, med de her ændringer, der er det jo ikke, fordi vi er ude i at forlade det, som alle kender som Paradise. Det for os handler det om at balancere imellem, og, og hele tiden være relevante og moderne i den måde, vi ser både Paradise som program, men også hele sådan genren. Altså, der skal jo være plads til fornyelse, ligesom der er i alle mulige andre dele af tv-branchen og forskellige tv-programmer. Så det, det hopper vi selvfølgelig med på, og prøver ligesom også at afspejle den verden, vi lever i. Det er jo helt ideen med os at lave de her handlinger. Øh, så selvfølgelig er der så stadig plads til at spille og, og øh, taktik og alt det, vi genner og elsker os øh, for.
0: Men når I alligevel er begyndt at kigge på ændringer og hvad der skal fylde i programmet, er det så blandt andet på grund af typer som David Jarsbo, som spillede spillet, skråede mange damer og lovede sin paradise partner Sille at give hende halvdelen af pengegevindelsen og så ikke gjorde det. Er det på grund af typer som ham, at konceptet skal ændres?
4: Mm, nej, altså det, det, du skal mere se det som en, en, en større ændring i, i forhold til at vi prøver simpelthen bare at, at, at følge med <laughs> i en verden, der hastigt ændrer sig og vi føler også, at vi har en lidt så unik en position i kraft af det program vi er, det, det brand vi er at vi også skal følge med Øh, vi har et bredt udsnit af mennesker med altid, har deres altid haft øh, i, i Paradise, og, og de ændringer her er jo også nogen som, måske kan det godt være, at vi laver, vi, laver, vi laver rigtig mange ting om nu her, men vi har jo hele tiden ændret på det her koncept, som personer som Sille eller, eller David for den sags skyld kunne sagtens være med. Det handler bare om, at vi gerne vil prøve at balancere øh, de, de forskellige både mennesker, men også de værdier, som vi, vi jo egentlig faktisk ender med at vise frem til et stort antal mennesker. Øh, vi har lidt et ansvar på den måde. Ikke?
0: Nu når du siger, at I vil fokusere på positive værdier og positive adfærd, i stedet, stedet for at være mm. gået fra at den her manipulerende adfærd, vi har set meget, og, og også det taktiske, som, som kan virkelig påvirke deltagerne følelsesmæssigt, også efterfølgende. Øh, er, det, er
6: det det, vi skal væk fra det, er det I ikke længere vil fokusere på? Jeg, jeg bliver også lidt forvirret, fordi at man kan sige, når jeg ser Paradise, i hvert fald min egen sæson, i forhold til spillet, men også det personligt synes jeg jo ikke personligt, at David han kommer med nogen positive værdier eller nogen positive adfærd. Så jeg kan ikke se, hvordan han skulle passe ind i det nye øh, altså, format, når man skal fokusere på positive værdier og god adfærd og sådan noget. Hvad siger du til det, Morten Lølke?
4: Jamen, ja. ja, ja, det er jo pointet, Sylvia. Det er klart, altså jeg, tror bare, jeg har ikke lyst til på den måde at skulle slå ned lige på, på David, nu hvor han øh, med i sidste sæson og havde, jeg synes jo trods alt, stadig nogle, nogle gode ting i sig. Jeg siger bare, at det er jo vigtigt, at man siger, at der er ikke en type, der er eksploderet frem for en anden. Vi vil bare gerne prøve at brede det ud af de mennesker, der er med. Og så ja, så er det da klart, at vi jo med de nye tiltag, vi sætter ind nu, så er det da ikke nødvendigvis, de nogle af de ting, som David også stod for, at det er det, vi kommer til at fokusere på. Det vil jo også lidt, som man være og, og, og blive lidt i den samme båd, som vi har været uh, tidligere. Så so, 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 ja, det, ja det, er, det er som sagt et spørgsmål om at kunne
0: Hvad betyder uh, det,
4: både det, som der og Morten, det, vi gerne
0: vil. Far, Lølge, hvad ja. betyder det helt konkret? Kommer I til at kaste nogle andre mennesker? Kommer I til at vise mindre den her adfærd, øh, som er manipulerende og som øh, rammer andre følelsesmæssigt på tv? Eller hvad er det I konkret kommer til at gøre for at få positive ja. værdier fra? Ja,
4: men det, det... Ja, altså det, det er jo, en ting af det her med castet, vi kommer til at brede det virkelig meget ud i forhold til, hvad for nogle mennesker vi har med. Og det handler også om, at, at vi vil gerne have, at de, alle de skønne seger, vi har, skal kunne spejle sig i en langt bredere palette, kan man sige, af de unge mennesker, vi har med, så det er en ting af det. Uh, vi kigger selvfølgelig på det her med, med værdier og adfærd, det handler om, hvordan vi stykker spillet sammen en, kan man sige, så i princippet man skal ikke kun kunne vinge eller gå videre i spillet, ved at backstabbe eller, eller udvise negativ adfærd. Det kan lige så godt være, at, at man bliver honoreret for god øh, god og positiv adfærd, og så ryger man på den måde videre i spillet. Det er noget, vi arbejder rigtig hårdt på at få integreret, øh, For det er jo klart, det er jo, det er jo sådan, det har været i perioder i så mange år, nu prøver vi som på at ændre på det, så man nemlig også øh, kan, man sige, kan vise en helt anden side af de unge mennesker, vi har med, øh, og det kan handler kun at være hvad jeg skal man sige dum svin for, for at vinde, øh, vinde paradis i sidste ende.
0: Hvilke konkrete positive værdier er det, som skal erstatte drama og det at spille spillet?
4: Det handler meget, altså meget om så det her med at kunne fremvise en form for kammeratskab. Altså det her med at kunne være støttende og kunne være inkluderende være langt hen ad vejen et godt menneske, som de fleste af os jo er. Øh, og det og de er de jo også alle. det skal rundt skønne mig at sige, de mennesker, som er med og har været med i mange år, de er jo, de er jo rigtig skønne mennesker alle sammen. De har været proppet ind i en, en kunstig tv-virkelighed øh, og, og spillet i spiller nogle vej Du vi ligesom at give dem muligheden for den personer,
0: Hvordan får I den adfærd frem, <høg> hvis den ikke har været der i de tidligere øh, 18 sæsoner? Altså, hvordan får I den ind i Paradise? I paradise
4: Nå, jeg synes ikke, det er ikke, fordi den slet ikke har været der. Jeg tror bare, at vi har betonet andre dele af det i det spil. På den Hvad måde, betyder de har, det, har sat at jeg de har og betonet det, andre dele? Jamen, jamen, betoner andre dele på den måde, at vi har jo mere fokuseret på, når man, hvordan skal man skal komme fra og spille. Det gør man ved at øh, lyve og manipulere og alle de ting, som man har vant til i forhold til børn. Det er det, vi prøver ligesom at balancere os lidt ud af, og sige, okay, hvordan kan man så stykke spillet sammen? så man prøver at sætte nogle elementer ind, som honorerer positiv adfærd, som er, okay, fint, øh, hvis du er sådan øh, over for et andet øh, parsleder, så kan du få lov til at komme videre i spillet.
0: Må da ud fra, at der er mange, der ser Paradise på grund af dramaet, øh, Sille nikker, mm. og på grund af intrigerne, der er derinde. Det er det, der gør, at du går tilbage til skammen og er spændt på den næste, mm. øh, det næste program. Hvordan får I øh, unge til sted jeg vil se, hvordan får I folk til sted jeg vil se det, hvis I tager dramaet ud af Paradise?
4: Jeg tror ikke, jeg på noget tidspunkt har sagt, at jeg tager drama ud af Paradise. Hvis du kan indige sig positiv
0: adfærd, så er der vel ikke så meget drama i det?
4: <laughs> jo, men igen, balance handler der om. Altså, det prøver om at proppe noget ind, som ikke var der før. Det er jo ikke som at fjerne alt drama, fordi der er stadigvæk et spil. Det handler stadigvæk om at vinde en halv million kroner til sidste ende. Så selvfølgelig vil der jo være taktik, der vil være... Jeg drager eller anden omfang. Vi, bare, vi prøver bare at gøre det, så det mere, så det ikke kun handler om det, så vi også har mulighed for at vise unge mennesker fra en mere positiv front. Uh, så jeg er så ikke egentlig, ikke nervøs for det. Og selvfølgelig vil der være nogen, det er klart. Der vil sådan sige, hmm, kan man så lave en på den her måde. Det prøver vi at prøve at gøre nu. Og så er det jo selvfølgelig en proces, uh, som vi håber, at folk har lyst til at del, uh, tage del i.
6: Sille
0: Nhørm deltager i Paradise sæson 18. Du har jo set nogle af de ældre sæsoner af Paradise, mm-hmm. og det var vel en del af din motivation til at melde dig til. Hvad tiltalte dig?
6: Jamen, det var jo egentlig bare... Det så jo her fedt ud, ikke? Øhm, men jeg tror, det jeg faktisk kan være mest bekymret for, nu har jeg jo selv været igennem alt det der, og havde en lidt øh, hård øh, afslutning på, på den der Paradise-rejse. Øhm, jeg kan være enormt bekymret for sådan, de mennesker, der er med, fordi nu er det jo ikke nogen hemmeligheder, man vil gerne ligesom følge med tiden. Så både i forhold til kønsroller kønsidentitet og kønsidentiteter, alt det her, som skal være en del af Paradise, og det synes jeg er mega nice. Go for it. Men jeg kan være enormt... Nervøs for, om, om, øh, om evnerne er til at gribe de her mennesker, fordi det er psykisk hårdt. Og øh, lande i virkeligheden, det er psykisk hårdt at have en masse meninger om en, øh, og virkelig grove nogen af slagsen. Følte du dig grebet bagefter? Vi var jo alligevel på sæson 18, så man må sige, hvis... Jeg følte mig grebet til finalen. Da finalen skete, følte jeg mig overhovedet ikke grebet, og det var der, jeg havde allermest brug for det. Øhm... Og uanset, hvordan en finale, den ender, så tror jeg, at dem, der deltager i Paradise og Rally's i generelt på et eller andet tidspunkt på deres rejse, har brug for at blive grebet, fordi det er en helt ny verden, og man aner ikke, man kan ikke forberede sig på, hvad det er, man går ind til. Det ved man først, når man står i det. Og hvis man i forvejen måske stikker lidt ud for normen, lidt hårdt sagt. Du kan jo selv se, Chris fra min sæson har også fået enormt mange beskeder, på trods af, at vi lever i 2022. Ikke? Og hvis der jeg er... Hvad var er... Chris. Chris? er jo født som kvinde, og så Blede mand, øh, og han har jo også fået enormt meget hate, øh, fordi han er den, han er, og han stikker lidt ud, ikke?
0: Morten Lolleke, vi har været igennem 18 sæsoner, og alligevel så har vi deltagere på den anden side, som ikke føler sig græbet, øh, efter at de har været med i det her program. Hvordan er I russet til nu, at skulle kunne gribe måske endnu mere sårbare personer, I kommer til at have med i jeres øh, Paradise-program?
4: Æh, jamen, altså først vil jeg sige, at det er utroligt at høre i forhold til Sille, at, at øh, hun ikke føler sig grebet, fordi det er faktisk noget, vi arbejder konstant på at forbedre, og jeg kan sige, det vi prøver at gøre nu, det er altså det vi gør nu, det er rent de faktisk er ansætte en dedikeret, og vi de har ansat en dedikeret medarbejder, som fører, de tager hele rejsen med kast fra de bliver castet til de producerer, og også herhjemme, som sine nævner, rent faktisk tager hånd op dem, så der er en dedikeret person, og det gælder i øvrigt også, når vi producerer i de andre nordiske lande. Så det, vi lærer selvfølgelig hele tiden ind og tænker, og, og igen må jeg sige, at jeg er rigtig ked af det over det i, i forhold til dig, selv. Altså, fordi det er jo selvfølgelig noget, som har en kæmpe påvirkning i forhold til det, man bliver slæbt igennem nogle gange i et periode, altså, at sige. Så det er det noget, vi har kigget meget, meget seriøst på, og som så vi har gjort noget ved nu her. Ikke?
0: Hvor lang tid efter kommer den her person til at øh, holde opsyn med deltagerne?
4: Ja, men i, i, i det omfang, det er, er altså nødvendigt, så fortsætter vedkommende med at have kontakt til mennesker, vi har med på det er der slet ingen tvivl om, fordi vi er godt klar over, at det er følelsesmæssigt hårdt at være med i det her program. Nu skulle der gerne, du ved, med de ting, vi laver om, gerne kunne også kunne have nogle, nogle rigtig gode oplevelser ud af det, men det er klart, at man bliver påvirket af den kæmpe eksponering, der er efter at være med i et program. som. er
6: for mit udkommende var det jo ikke så meget oplevelsen dernede, fordi når man er i det dernede, der er det bare mega fedt, og man er ikke helt sådan klar mm. over, hvor manipulerende og løgnægtig man egentlig er. Det er det der med, når man kommer hjem, og man bliver offentliggjort, og folk ser en på skærmen, og man jo ikke altid lige bliver vist fra sin bedste side, fordi man bare er enormt presset og reagerer instinktivt. Øh, så er sociale medier jo ikke?
0: Og den læring vil jeg gerne lade stå som den sidste, fordi vi når simpelthen ikke mere nu. Sille Nielholm, deltager i sæson 18 af Paradise Hotel, og Morten Lollike, redaktør på Via Play, som uh, sender Paradise. Uh, tak fordi, at I begge to kunne være med. Ja, tak.
4: Det var så lidt. <laughs> tak for at...
0: Og nu er klokken altså blevet 18, og vi skal have nogle nyheder.